0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 11장 33절에서 36절입니다. 누구든지 등불을 켜서 음 음속에나 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자로 그 빛을 보게 하려 함이라. 내 몸의 등불은 눈이라 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 만일 나쁘면 내 몸도 어두우리라 그러므로 내 속에 있는 빛이 어둡지 아니한가 보라 내 온몸이 밝아 조금도 어두운 데가 없으면 등불의 빛이 너를 비출 때와 같이 온전히 밝으리라 하시니라 아멘 지난 금요일에 장안의 화제가 되어 사람들에게 회자되었던 드라마 스카이 캐슬이 종방되었습니다. 그 드라마를 보지 않았었는데 지지난주 비정기간에 몰아보기를 했습니다. 그 드라마는 소위 그리고 자칭 대한민국 상위 0.1%의 가정에서 일어나는 비정상적인 사교육의 광풍을 그리고 부모의 자녀에 대한 욕망을 고스란히 보여줍니다 드라마 속에 나오는 주인공들은 그 보기에는 아주 휘황찬란할 만큼 화려합니다 여주인공 한서진은 아버지는 은행장이고 어머니도 명문가 출신이며 11살에 호주로 이민을 가서 시드니 대학을 졸업했다고 알려져 있습니다 게다가 의대 전 교수인 남편의 내조와 두 딸의 자녀 교육은 물론 각종 요리 자격증을 가지고 모든 일을 완벽하게 해내는 것처럼 보여서 스카이캐슬 안에서도 선망의 대상입니다. 그리고 그녀의 남편 강준상은 고교 시절 내내 전교 1등이었고 대학 입학 수학 학력고사에서도 전국 1등을 한 의사 집안의 아들이자 자신도 의대 교수입니다 이제 딸만 의대에 보내면 3대가 의사인 가문을 꿈꾸고 있습니다 또 다른 주인공 중에 한 명인 차민혁은 사법고시에 최연소로 합격한 로스쿨 교수인데 쌍둥이 아들을 성공시키는 것이 꿈입니다 그 드라마에 사람들의 마음이 빼앗기는 이유는 마음 속에 나도 저런 곳에서 저렇게 많은 것을 누리며 살아보고 싶다는 욕망이 있기 때문일 것입니다. 사실 그 드라마를, 그 드라마 몰아보기를 하다가 중간 정도에 TV를 껐습니다. 겉으로 보기에는 그들의 삶이 휘양찬란한 것처럼 보이고 다른 사람들이 부러워할 만할 정도로 보이는데 실상 그들의 속에는 어두움과 상처가 가득하였습니다. 그리고 그 드라마를 보는 제 마음이 내내 불편하기만 했습니다. 그들이 실제의 사람들이라면 참 측은할 것 같았습니다. 주인공 한서진은 은행가의 딸, 유학을 다녀온 인텔리가 아니라 선지국집 딸이었던 것을 꽁꽁 감추고 삽니다. 이름까지 바꾸고서 말입니다. 그의 남편도 겉보기에는 그 별로 문제가 없는 것처럼 보이지만 지금까지 내가 너를 어떻게 키웠는데 내 탓을 해라고 말하는 그의 어머니에게 저는 어머니의 뜻대로 분칠하는 바람에 제 얼굴이 어떻게 생겨먹었는지도 모르고 근 50평생을 살아왔잖아요. 어머니랑 제가 인생을 잘못 살았다고요. 언제까지 껍데기만 포장하며 사실 건데요. 언제까지 남들 시설에 매달리며 사실 거냐고요 라고 절규하며 중년이 되도록 자아상도 제대로 세우지 못한 성인 아이였습니다. 그리고 로스쿨 교수인 차민혁도 자신의 야망을 이루기 위해서 국회의원이었던 장인을 돕다가 검사의 옷을 벗게 된 것이 한으로 남아 있습니다. 뿐만 아니라 자신이 세탁소 집 아들이었다는 것도 지우고 싶은 콤플렉스로 남아있습니다. 그래서 자기가 이루지 못한 것을 쌍둥이 아들을 통해서 이루기 위해서 집 안에다가 피라미드를 갖다 놓고 꼭대기에 서는 사람이 되라고 자식을 짓누르는 그리고 시대에 맞지 않는 가부장에 불과합니다. 그 드라마의 주제가 We all lie 우린 모두 거짓말을 해가 그 드라마의 내용을 잘 표현해주고 있습니다. 그 1절 가사가 이러합니다. 우린 모두 거짓말을 해. 진실을 말하자면 종종 우린 웃으며 아무렇지도 않게 거짓말을 하지. 맞아 위선자지. 소리쳐봐 내가 세상에서 원하는 것들을 돈, 명예, 명예. 외모 내가 원하는 모든 것을 진실을 숨기고 가면을 쓰고 놀아 사람들은 서로 속이잖아 안 그래? 이것이 정말로 진실일까? 이것이 정말로 진실일까? 이것이 정말로 진실일까? 겉으로 보기에 아무리 화려하게 보인다 할지라도 거짓된 삶, 가면을 쓰고 사는 삶에는 언제나 어두움만 가득합니다. 왜냐하면 그 삶은 모래 위에 세운 성 사상 누각을 넘어서 공중에 세운 캐슬인 공중 누각이기 때문입니다. 사울은 이스라엘의 초대 왕이었습니다. 한 왕조에 수많은 왕들이 있을 수 있지만 초대왕은 언제나 한 사람일 수밖에 없었습니다. 이스라엘에서 그 영예는 사울의 몫이었습니다. 처음에 그는 왕이 될 만한 자격을 갖고 있다고 결코 스스로 생각하지 않았습니다. 그는 자신이 속한 베냐민 지파와 자기 가문이 가장 미약하다고 여기고 있을 정도였습니다. 결코 그렇지 않음에도 불구하고 말입니다. 뿐만 아니라 그는 이스라엘 12지파에서 각각 천명씩 모두 만 2천명의 백성이 모인 미스바에서 왕으로 선택을 받았습니다. 그 과정을 살펴보면 12지파 중에서는 베냐민 지파가 선택받았고 베냐민 지파 중에서는 마드리 가문이 그 중에서는 기스의 아들 사울이 선택받았습니다. 그때 사람들이 사울을 찾았지만 사울을 잘 찾을 수가 없었습니다. 왜냐하면 그는 짐 보따리들 사이에 숨어 있었기 때문이었습니다. 그런 그를 데려, 데려와 보니 그는 다른 사람보다 머리 하나만큼이나 클 정도로 건장하였습니다. 그런데 그렇게 순수하게 보였던 그가 왕이 되고 나서부터 점점 권력의 노예가 되기 시작했고 그의 신앙이 변질되기 시작했습니다. 마지막에 그는 영적으로 아주 어처구니 없는 행동까지 하게 되었습니다. 사울왕에게는 물론 이스라엘 백성들에게 영적인 지도자였던 사무엘 선지자가 세상을 떠난 직후에 블레셋 군대가 쳐들어왔습니다. 블레셋의 규모에 놀란 사울왕은 가시방석에 앉은 것 같았습니다. 아니 공포에 질려서 아무것도 할 수가 없었습니다. 그때 사울왕은 엔돌에 있는 귀신을 부른다고 하는 여자 무당을 찾아가서 죽은 사무엘 선지자를 불러달라고 요구하였습니다. 사무엘 선지자는 하나님을 섬기던 사람이었습니다. 그렇기 때문에 하나님과 함께 있는 그의 영혼을 이 땅에 끌어내릴 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 만약 사람이 불러서 올 귀신이 있다면 그 귀신은 사람을 파멸시키려고 하는 악령일 수밖에 없습니다. 그럼에도 불구하고 사울왕은 거절하는 여자무당에게 계속 졸라서 사무엘의 영을 불러오게 했습니다. 결국 사울 왕은 사무엘의 영으로 위장한 거짓 영의 저주로 파멸의 길로 가고 말았습니다. 그런데 사울 왕이 여자 무당을 찾아갈 때의 상황을 사무엘상 28장 8절은 이렇게 증거합니다. "사울이 다른 옷을 입어 변장하고, 두 사람과 함께 갈새 그들이 밤에 그 여인에게 이르러서는 사울이 이르되 청하노니 나를 위하여 신접한 술법으로 내가 내게 말하는 사람을 불러올리라. 그때가 밤이었다고 증거합니다. 그것은 단지 물리적인 시간이 어둠에 있었다는 것만을 의미하는 것이 아닙니다. 사울왕은 하나님을 몰랐던 사람이 아니었습니다. 하나님께서는 그를 이스라엘의 초대왕으로 세워 주셨습니다. 그랬기 때문에 그가 살던 곳은 이스라엘의 그 어느 곳보다도 빛이 많은 곳이었을 것이고 그의 생활은 일반 백성들은 꿈도 꾸지 못할 정도로 휘황찬란하였을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그는 하나님께서 원하시는 길로 가지 않다가 비극적인 종말을 맞이하고 말았습니다. 왜냐하면 그의 영혼이 캄캄한 어두움 속에 있었기 때문이었습니다. 인류를 구원하시기 위해서 이 땅에 사람으로 오신 예수님은 단지 33년 동안만 이 땅에 계셨습니다. 더구나 공생의 기간은 3년 남짓 정도밖에 되지 않았습니다. 그리고 예수님께서 전하시는 말씀과 행하시는 기적을 보기 위해서 수많은 사람들이 따라다녔습니다. 그들은 하나님이신 분이 사람의 몸으로 이 땅에 오셔서 행하시는 것을 직접 본 사람들이었습니다. 그들이 수 그들의 숫자가 아무리 많았다고 할지라도 창조 이후에 지금까지 이 땅을 살아갔던 1천억 명이 넘는 사람들에 비하면 그들의 숫자는 극소수에 불과합니다. 그런데 그들 가운데서 또 12명의 제자로 선택을 받았던 사람들은 말로 표현할 수 없을 정도로 기적적인 은총을 입었다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 그 가운데 가룟 유다가 있습니다. 그는 그렇게 은총을 입었음에도 불구하고 배신자의 길을 갔습니다. 예수님께서는 생의 마지막에 배신당할 것을 아시고 안타까움으로 제자들을 향해서 너희들 중에 한 사람이 나를 팔 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그것은 누가 당신을 팔 것인지를 알고 계시는 예수님께서 가룟 유다를 향해서 하시는 말씀 지금이라도 어리석은 생각을 버리고 돌이키라는 의미였습니다. 그러나 유다는 그렇게 하지 않았습니다. 또한 제자들 중그 누구도 유다가 배신을 할 것이라고 생각하지 않았습니다. 유다가 철저하게 가면을 쓰고 있었기 때문이었습니다. 그는 예수님을 팔 계획을 갖고 실행하고 있었음에도 불구하고 너희들 중한 사람이 나를 팔 것이다라는 말씀에 뻔뻔하게 다른 제자들처럼 주님, 나는 아니지요라고 말했습니다. 돌이키기를 원하시는 예수님의 애정 어린 말씀과 예수님의 몸을 떼어 주시고 피를 나누어 주시는 성찬의 빵과 포도주에도 유다는 자신의 마음을 돌이키지 않았습니다. 유다가 자신의 욕망대로 예수님을 팔기 위해서 대제사장에게로 가던 때를 요한복음 13장 30절은 이렇게 증거합니다 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이르라 그때도 역시 밤이었다고 성경은 증언합니다. 그것 역시 물리적인 시간만을 표현하는 말이 아닙니다. 유다는 빛을 창조하시고 빛으로 이 세상에 오신 예수님과 함께 있었지만 그의 영혼은 이미 치흑 같은 어둠 속에 있었기 때문이었습니다. 사울 왕과 가룟 유다가 모두 어둠의 사람들이 되었고 비극적인 종말을 맞이할 수밖에 없었던 것은 그들의 그들의 영혼이 하나님으로부터 예수 그리스로부터 끊어져 있었기 때문이었습니다 세상적으로 아무리 화려하게 보이는 삶을 살지라도 또 사람들이 우러러보고 멋진 인생을 사는 것처럼 보일지라도 하나님으로부터 끊어져 있는 인생은 어둠 속에 있는 사람들입니다 좀더 적나라하게 말씀드리면 어둠의 자식들입니다. 반면에 비록 세상적으로 초라하게 보일지라도 또 사람들이 눈여겨보지 않는 삶을 살고 실패한 것처럼 보이는 인생을 살지라도 하나님과 바르게 연결이 되어 있다면 그 삶을 사는 사람들은 진정으로 복된 인생을 사는 것이고 그들이 빛의 자녀들입니다 오늘 본문이 그 사실을 잘 일러주고 있습니다 33절이 이렇게 증가합니다 누구든지 등불을 켜서 음 음속에나말 아래 두지 아니하고 등경 위에 둔하니 이는 들어가는 자로 그 빛을 보게 하려 합니다 과거에는 집들이 선물 가운데 하나가 성냥이었습니다. 하지만 지금은 성냥을 선물하지 않습니다. 지금은 성냥 외에도 불을 켤수 있는 도구들이 여러가지 있기 때문입니다. 고대에는 불을 켜는 도구가 아주 귀했습니다. 부시도를 이용하기도 하고 두 나무 조각을 문질러서 문지르기도 했습니다. 불을 켜는 것이 쉽지 않았기 때문에 켠 불을 잘 유지하는 것을 굉장히 중요하게 생각했습니다. 그래서 불을 꺼트리는 것을 수치로 여길 정도이었습니다. 외출을 할 때도 불이 꺼지지 않도록 불씨를 최소한으로 하여 밀실 안이나 죄 속에 두곤 했습니다. 지금 예수님께서 그것을 말씀하고 계시는 것입니다. 불을 켜서 어쩔 수 없을 때는 밀실 속이나 죄 속에 두기도 하지만 그것이 불을 켜는 목적이 아니라 켠 불은 등대 위에 두어서 집을 들어오는 사람들로 하여금 그 불빛의 도움을 받아서 생활할 수 있게 하는 것이라고 말씀하시는 것입니다 그런데 예수님께서 등불 이야기를 꺼내신 것은 불을 켜서 등대 위에 두는 이유를 말씀하시기 위함이 아니라 더 중요한 등불을 말씀하시기 위함이었습니다 34절이 이렇게 증가합니다 내 몸의 등불은 눈이라 내 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이요 만일 나쁘면 내 몸도 어두우리라. 내 몸의 등불은 눈이라를 좀더 정확하게 번역하면 몸의 등불은 내 눈이라입니다. 즉, 눈을 강조하고 있습니다. 우리 속담에도 눈의 중요성을 말할, 강조할 때에 몸이 천냥이면 눈이 구백냥이다 라고 표현을 합니다. 본문에서 말하는 눈은 주님과 주님의 말씀을 대하는 우리의 태도와 가치관이라고 할수 있습니다. 예수님은 우리의 눈, 즉 진리를 바라보는 시선이 바르면 인생이 밝을 것이고 나쁘면 인생이 어두움에 있게 될 것이라고 말씀하십니다. 성하다에 해당하는 헬라어 단어는 하플루스인데, 좋다라는 뜻도 있고, 분명하다, 순전하다 등의 뜻이 있습니다. 그런데 이 단어는 본래 항해할 때에 쓰던 용어이었습니다. 예를 들어서, 전라남도 진도에서 배로 인천으로 가려면 북쪽으로 가야 합니다. 그런데 만약, 동쪽으로 향하면서 여수로 갔다가 통영으로 부산으로 심지어 울릉도를 등지로 가게, 된, 가게 되는 것을 보고 사람들은 성하지 못하다라고 말을 했습니다. 진도에서 북쪽으로 가면서 신안을 거 지나고 군산도 지나고 태안도 거쳐서 인천으로 가는 모습을 보고 볼 때에 성하다라고 말을 했습니다. 즉한 방향, 한 목적, 한 시선을 갖는 것입니다. 우리의 눈이 주님과 주님의 말씀을 향해서 한 방향, 한 목적, 한 시선을 가지면 날이 갈수록 우리의 삶은 밝아지게 될 것이고 주님 안에서 함께 지어져가는 은총을 누리게 될 것입니다. 그리고 나쁘다에 해당하는 헬라어 단어는 포네로스인데 악하다, 병들다 등의 뜻이 있습니다. 이 단어는 수고하다와 약하다에서 온 말입니다. 눈이 나쁘다는 것은 눈을 과도하게 사용하여 그 기능이 떨어진 것을 뜻합니다. 눈, 즉 시력이 나쁜 상태를 표현하는 말 중에 근시, 원시, 난시, 노안 등이 있습니다 근시는 우리 눈으로 들어온 광선을 굴절시켜 망막에 정확하게 초점을 맞추지 못하고 망막보다 앞쪽에 초점이 맺히는 것입니다 그래서 가까이 있는 것은 잘 보이는데 멀리 있는 것은 잘 보이지 않습니다 반대로 원시는 눈으로 들어온 광선의 초점이 막막 뒤쪽에 맺히는 것입니다. 그래서 멀리 있는 것은 잘 보이는데 가까이에 있는 것이 잘 보이지 않습니다. 난시는 눈으로 들어온 광선의 초점이 막막의 앞쪽과 뒤쪽에 제각각 맺히는 것입니다. 그래서 사물이 겹쳐서 보입니다. 그리고 노안는 나이가 들면서 눈 안에 있는 수정체의 힘이 떨어져서 초점을 맞추는 조절 능력이 약해지는 것입니다. 근시, 원시, 난시, 노안는 모두 막막에 정확하게 초점을 맞추지 못해서 일어나는 일입니다. 우리의 영적인 눈이 나쁘게 되는 것. 즉 영적인 시력이 떨어지는 것은 주님과 주님의 말씀에 우리의 삶과 믿음에 초점을 맞추지 못하기 때문입니다. 주님과 주님의 말씀 앞에 있는 자기 욕망과 병든 이기심에 초점을 맞추다가 영적인 근시안이 되고 주님과 주님의 말씀과 동떨어진 곳에 있는 세속적 가치관에 초점을 맞추다가 영적인 원시안이 되며 주님과 주님의 말씀이 아니라 자신의 욕망과 병든 이기심에 그리고 세속적인 가치관에 동시에 초점을 맞추려고 하다가 영적인 난시안이 됩니다. 영적인 근시안과 영적인 원시안 그리고 영적인 난시안의 상태로 세월이 오래 지나다 보면 주님과 주님의 말씀에 초점을 맞추는 능력을 상실하게 되는 영적인 노안의 소유자가 됩니다. 진리를 바르게 분별하는 것을 시력에 비유하신 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 35절입니다. 그러므로 내 속에 있는 빛이 어둡지 아니한가 보라. 이 말씀은 1차적으로는 당시 예수님께서 앞에 있던 사람들에게 던지신 것이었습니다. 예수님께서는 말을 하지 못하는 귀신이 들려 말을 하지 못하게 못하는 장애를 갖게 된한 사람을 고쳐주셨습니다. 그러나 바리세인들과 서기관들은 그 고침의 사건이 하나님의 역사가 아니라 귀신의 왕 바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아낸 것이라고 치부하였습니다. 또 어떤 사람들은 하늘로부터 오는 다른 표적들을 행해보라고 예수님을 조롱하며 비아냥거리기도 했습니다. 이 부분에 대해서 우리가 지난 3주 동안 상세히 살폈는데 예수님께서는 그들에게 적절하게 답변하셨습니다. 주님의 답변이 얼마나 멋지고 좋았던지 한 여인이 소리를 높여서 당신을 벤테와 당신을 먹인 저지 복이 있습니다라고 외치기까지 했습니다. 바리새인들과 서기관들은 평생 말씀으로 더불어 살던 사람들이었습니다. 그러나 진리의 실체이신 예수님을 보면서도 애써 부인하고 외면하고 말았습니다. 그들이 초점을 맞추며 보기를 원했던 것은 표면적으로는 하나님의 말씀이었지만 실상은 자신들이 그려온 메시아상에 초점을 맞추고 있었고 조상 때부터 내려온 전통과 자신들의 생각으로 쓴 말씀만 보고 있었기 때문이었습니다 우리 역시 주님을 사랑하고 주님의 말씀에 초점을 맞추며 살겠다고 고백하기에 오늘 이 자리에 있습니다 그럼에도 우리의 속은 어둡지 않습니까? 저는 중학교 3학년 때부터 안경을 쓰기 시작했습니다. 그때까지 거의 공부를 하지 않다가 고등학교 입시를 앞두고 공부하기 시작했는데 평소에 보지 않던 교과서를 보니까 제 눈이 많이 놀랐던 것 같습니다. 1.2, 1.2였던 2 양쪽 눈 시력이 급격하게 떨어졌습니다. 교실 뒷자리에서도 잘 보였던 칠판이 앞자리에서도 잘 보이지 않았습니다. 또 산물이 여러 겹으로 겹쳐 보이기도 하고 온 세상이 흐린 날처럼 무중충했습니다. 해가 지고 나면 그 정도가 더 심했습니다. 그러다가 안경을 처음 쓰던 날 해가 지고 나서 얼마 지나지 않은 시각이었는데 얼마나 맑고 밝게 보이는지 다른 세상을 보는 것 같았습니다. 사물이 겹쳐서 보이지 않은 것도 물론입니다. 그런데 처음 안경을 쓰던 날보다 훨씬 더 세상이 다르게 보였던 날이 있었습니다. 고등학교 1학년 때 예수님을 나의 구주로 받아들였습니다. 제가 용서받을 수 없는 죄인이라는 것도 인정하게 되었고 예수님께서 십자가에서 피를 흘려 죽어주심이 바로 제 자신을 위한 것임도 믿어졌습니다. 그 일은 제가 다녔던 교회 예배당 골방에서 있었던 일입니다. 그날 그 골방을 나와서 예배당 창을 통해서 밖을 바라보게 되었는데 안경을 처음 쓴 날보다 세상이 더 맑고 밝게 보였습니다. 그때 혼잣말로 이렇게 중얼거린 기억이 있습니다. 하나님 세상이 왜 이렇게 아름다워요? (웃음) 사울왕이나 가롯 유다와는 달리 하나님과 바른 관계에 있고 진리로 자신을 가꾸어가는 사람들에게 어두움은 오히려 더욱더 뚜렷한 하나님의 역사를 경험하는 통로가 됩니다. 하나님의 부르심을 받고서 고향과 친척과 아버지의 집을 떠났던 아브라함은 하나님에게서 큰 민족을 이루어 이루게 해주시겠다는 약속을 받았습니다 점점 늙어가는 그에게 자식 한명 없었지만 칠흑같이 어두운 밤하늘에 셀수 없이 많은 별들을 보고서 그와 같이 자손이 많을 것이라고 하는 하나님의 약속을 재확인하였습니다 또 동방에서 온 박사들은 그 어두운 밤에 별을 보았기 때문에 탄생하신 아기 예수님을 만날 수 있었습니다. 사도 바울을 태우고 로마로 가던 배가 유라굴로 광풍을 만났습니다. 칠흑같이 칠흑 같은 어두움이 14일 동안이나 계속되었습니다. 배에 타고 있던 사람들은 가지고 있던 것을 전부 바다로 던졌을 뿐만 아니라 그 기간 동안 아무것도 먹지 못하고 있었습니다. 두려움과 좌절, 절망에 사로잡혀서 살아날 소망도 갖지 못한 채 그저 죽음의 시간만 기다리고 있었습니다. 그때에 사도 바울이 사람들에게 이렇게 외쳤습니다. 사도행전 27장 22절에서 25절입니다. 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이리라. 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바오라 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고, 또 하나님께서 너와 함께 항의하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니, 그러므로 여러분이여 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 참으로 감격적인 격려의 말씀입니다. 사람들이 두려움에 짓눌려 공포에 빠져있을 때 사도 바울은 그 짙은 흑암 가운데서도 하나님과 교제를 나누고 있었던 것이었습니다. 그래서 하나님과 교제를 바르게 나누는 사람들에게는 어두움이 어두움이 되지 않습니다. 또 아무리 치력 같은 바다를 항해한다 할지라도 배를 인도하는 등대만 있으면 오히려 어두움은 등대의 불빛을 돋보이게 해주는 도구가 될 뿐입니다. 하나님의 말씀은 언제나 어디에서나 어떤 상황에서나 우리 인생의 영원한 등대가 됩니다. 스카이 캐슬, 공중 누각을 꿈꾸는 사람은 언제나 어둠 속에 가할 수밖에 없습니다. 그 삶은 하나님과 연결되어 있지 않기 때문입니다. 그래서 그런 사람은 주님과 함께 지어져 갈수 없습니다. 그러나 하나님의 성, 하나님의 나라를 소망하고 사는 사람은 비록 이 땅에서 화려하게 살지 못해도 언제나 빛된 인생을 살아갈 수 있습니다. 그 삶이야말로 진정으로 주님과 연결된 것이요. 주님의 말씀으로 자신을 가꾸어가는 것이기에 주님과 함께 지어져 갈수 있습니다. 그래서 예수님께서 말씀하십니다. 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 우리의 지난 세월을 돌아보면 스카이캐슬을 많이 꿈꾸고 살았습니다. 그것은 이내 무너지는 것임을 여러 번 경험하고서도 다른 사람들은 몰라도 나는 완성할 수 있을 것이라고 자기 최면을 걸어가면서 동분서주했습니다. 하나님과의 관계가 끊어져가는 것도 모르고 우리의 삶이 점점 어두워가는지도 모른 채 그저 그 성을 완성만 하면 하나님께 보란듯이 돌아갈 것이라고 착각했습니다. 이 시간 하나님과 연결되지 않는 삶, 하나님의 말씀을 목적 삼지 않는 삶은 영적인 근시안, 영적인 원시안, 영적인 난시안을 갖고 살 수밖에 없고, 결국 영적인 노안의 소유자가 될 수밖에 없음을 또 다시 한번 되새깁니다. 우리 모두가 주님 안에서 주님의 말씀으로 함께 지어져 가므로 더 이상 어두움에 거하지 아니하고 빛 속에서 사는 은총의 한 주간 올 한해 남은 생애가 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 이번 설연휴에도 고향과 가족을 찾은 또 찾을 성도님들이 있습니다 가족 구성원들이 서로 스카이캐슬을 누가 더 크게 더 높이 지었는지로 비교하는. 어리석음에서 벗어나게 하시고 가족들과 함께 드리는 예배와 교제 속에 하나님의 성, 하나님의 나라를 소망하는 기쁨이 넘치게 하여 주시옵소서. 또한 아직 가족들이 영원한 생명의 빛을 알지 못하고 영적인 어둠 속에 있는 것을 안타까워하며 명절 때마다 하나님의 역사심을 간절히 소망하며 기도하는 자녀들을 기억하여 주셔서 그 가족들이 모두 빛가운데로 걷는 은총의 날이 오게 하여 주시옵소서. 또한 명절을 맞았음에도 다양한 이유로 고향과 가족을 찾지 못하는 사람들과 여러가지 이유로 가족관계가 소원해져 있거나 끊어져 있는 사람들을 극휼히 여겨주셔서 그 관계가 회복되는 하나님의 표적을 경험하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘